Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Hver tiende dansker føler sig ensom, og ensomhed påvirker os både fysisk og psykisk, og det koster også samfundet mange millioner af kroner. Nu er der kommet 75 initiativer, som skal gøre op med de mange ensomme, men hvad kan politikerne egentlig gøre ved det? Og så er debatten om aktiv dødshjælp igen vagt til live. Den tager vi selvfølgelig også her i det røde hjørne. Velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Og med mig i dag, der har jeg selvfølgelig tre politikere, som sikrer, at vi kommer hele vejen rundt i den politiske farvepalet, både rød, grøn og magenta. Velkommen til dig, Peter Velblund. Tak skal du have. Du er enhedslistens sundhedsordfører. Det er nemlig rigtigt. Jeg går ud fra, at jeg er rød i den her sammenhæng. Jeg har frit valg på paletten, <laughs> så du tager bare for dig. Men nu fik du så første valg, du får den røde. Øhm, Peter Velblund, føler du dig nogle gange ensom? Øh, det kan man faktisk godt gøre. Jeg arbejder på Christiansborg. Øh, jeg synes jo, det jeg i hvert fald oplevet efter at komme ind, det er, at øh, altså vi, vi arbejder jo meget, øh, og vi, øh, vi har selvfølgelig også kollegaer, men man sidder alene med sit ordførerområde, øh, og nogle gange så kan man faktisk godt i, i det arbejde derinde øh, komme til at føle sig ret alene med det ansvar, øh, der ligger på en. Men, men det er jo ikke ensomhed i den forstand, hvor det er invaliderende, ligesom øh, vi kan se, det er for, øh, for folk, der øh, reelt ikke har øh, nogen kontakter. Vi har jo heldigvis masser af kontakter og masser af bagland og... Mange er også et privat netværk, vi kan trække på. Så skal jeg også byde velkommen til dig, Birgitte Vind. Tak for det. Du er Socialdemokratiets Ingrid Ingris, hedder det, og kommunalordfører. Birgitte Vind, I er godt nok 50 medlemmer i den socialdemokratiske folketingsgruppe, men føler du dig også ensom nogle gange? Nej, det, det gør jeg bestemt ikke. ikke. Ikke i forhold til mit politiske arbejde overhovedet. Øhm, og jeg vil give Peter ret i, at øh, vi har jo rigtig mange mennesker omkring os, og vi har rigtig mange at tale med og være sammen om politik omkring. Øh, jeg tænker, at ensomhed i den forstand, vi taler om det på Christiansborg, det, det går jo mere på, på, på den her eksistentielle ensomhed, som, som mange kan opleve ved at ikke have nogen venner, ikke have, nogen, have noget familie og virkelig være alene i verden. Men Birgitte Vind, kan den der manglende ensomhed, som du så, eller den ensomhed, du ikke har, kan det måske også skyldes alle de her socialdemokratiske kaffegrupper, som, kaffeklubber, som vi har hørt så meget om her på det seneste? Altså, at de samlet her og lige sørger for, ikke at de ikke er ensomme? Det skal jeg ikke afvise. Altså, sociale fællesskaber har jo stor betydning for, for ens velbefindende. Jeg plejer at sige, at vi har alle sammen brug for at have betydning for nogen. Og, og det vil jeg sige, det, det oplever vi jo nok heldigvis i politik, at, at, vi, har, at vi har betydning alle sammen. Og så skal jeg også byde velkommen til min sidste gæst, det er dig, Stinus Lindgren. Tak for det. Du er lige kommet tilbage i den radikale folketingsgruppe. Du fik nemlig ikke stemmer nok ved folketingsvalget, men da Sofie Karsten Nielsen, hun takkede ja til at skifte job til Dansk Industri, så sprang du øh, til. Har de taget godt imod dig i den lille radikale folketingsgruppe, så du ikke føler dig ensom? <laughs> ja, det har de da. Og det er jo dejligt at være tilbage igen med gode kollegaer, som for eksempel Peter her ved siden af mig. Så du føler dig ikke ensom? Ej, nu har jeg også fire børn, så det er ikke lige frem ensomhed, der, der plager mig mest. Nå, men derfor kan man jo godt have gode kolleger, som Peter Vildlund. Det er jo det. Jeg, jeg siger det der med, at man godt kan sidde selv med sin ordførerskab og måske tænke, mm. hmm, hvem er det lige, jeg skal spørge om hjælp her? Ja, den del kan jeg faktisk godt genkende. Især når vi jo er en rimelig begrænset gruppe, øh, så sidder man jo med, med store områder, som man jo har ene ansvaret for. Øh, og det, jeg synes, det synes jeg også, da jeg kom ind i sin tid i 19, men det er... Øh, det kan godt føles lidt ensomt, man sidder med nogle store beslutninger og med store sager, man skal sætte sig ind i. Og nogle gange kan det godt være værst, at man skal, hvem man skal vente med. Så den del kan jeg godt genkende. 
Jeg er meget glad for, at I alle tre er med i dag og klar til at debattere de her svære, men vigtige emner. Hvis du, kan lytte og sidder derude og har et indspark til vores debatter, så tøv endelig ikke med at sende det afsted. Du sender det som altid afsted i en sms til 1424. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. 115 organisationer med Røde Kors og Ældresagen i spidsen præsenterede i sidste uge en såkaldt handleplan med 75 initiativer, der har en ambition om at halvere omfanget af ensomhed i 2040. Ensomhed rammer nemlig hver tiende af os, og lige nu er der altså godt 600.000 danskere, som føler sig ensomme. Særligt unge og ældre er i risiko for at opleve ensomhed, mener Socialstyrelsen. Peter Velblund, var det svært at svare på, om du var ensom, som jeg gjorde i introduktionen? Der er jo ikke nogen tvivl om, der ligger en temmelig stor stigmatisering i det at være ensom, og at det er noget, som øh, det godt kan være svært at tale om, øh, fordi det er, jo ikke, øh, det er jo ikke noget, man går og praler af, at man er ensom, og, og nogle gange så tror jeg også godt, øh, altså ensomhed kan opleves på mange måder. Jeg tror, nogle af de steder, hvor det kan være sværest at være ensom, det er, hvis man er sammen med andre mennesker. Øh, altså man kan godt være en del af et fællesskab, uden at man reelt synes, man selv er en del af det, og jeg tror måske, det der ensomheden kommer allermest til udtryk. Øh, og vi kan i hvert fald se det i forbindelse med de livsovergange, der er. Altså hvis man går, øh, hvis man mister sin, sin partner, eller ja. hvis man bliver arbejdsløs, øh, at man mister de, de fællesskaber, der ligger der, så kan ensomhed faktisk være temmelig invaliderende, og det kan være svært at tale om. Og det er også derfor, vi bliver nødt til at skabe nogle rammer for, øh, hvordan vi kan komme til at tale om det, og hvordan vi kan afhjælpe det. Og der er det jo fantastisk, at vi har de her organisationer, øh, som er med til at, at forsøge at, at løfte den opgave sammen med os politisk. Stinus Lindgren, er det for dig svært at tale om ensomhed? Nej, det er det ikke. Og det er det jo nok, fordi jeg, som Peter også siger, altså, vi, vi er en del af et, et fællesskab og en del af den del af befolkningen, som jo har et socialt netværk, har et arbejde, har en familie. Øh, så derfor er det nemt for mig at tale om. Men problemet er jo, som Peter rigtig siger, at dem, der har problemet, der er det også svært. Fordi det er tabuiseret. Det er svært at erkende, at du ikke har, har venner. Altså, hvem har lyst til at sige det? Mm. Det, er ikke, det er da ikke fedt. Hvis du ikke har et arbejde, vi ved jo alle sammen, de fleste af os kender nogen, der har mistet deres job. Det er et hårdt slag for dem, der gør det, og der mister man jo selvfølgelig sit levebrød, men man mister jo også hele det fællesskab, hele det netværk, man har derude, og det er svært øh, at komme tilbage igen. Så jeg kender mange, der har haft de her problemer, men øh, jeg synes ikke personligt, det er svært at tale om, nej. Birgitte Vind, synes du, det er svært øh, at tale sådan personligt om ensomhed? Nej, altså, men, men det, der er svært, det er at vurdere ensomhed. Det er i hvert fald noget, jeg er blevet lidt klogere på, at jeg arbejder med den her handleplan og strategi, som nu ligger, at, at det kan være svært at, at, at blive enige om, hvad ensomhed er. Og det er jo en meget individuel øh, oplevelse, hvordan man, man, om man oplever ensomhed. Vi kan godt have nogle billeder af, at, at det er ældre, der sidder ensomme, eller det er nogen, som, som de har mistet. Og, øh, altså virkeligheden er jo, at ensomhed kan ramme os alle sammen. Og at, at det er, som, som, som en af mine gode kolleger lige fik sagt, det, også, øh, det kan være tabuiseret at tale om. Og derfor så er et af de bedste råd, der, der er også i den her strategi, det er jo, at, at man dels selv sætter ord på sin ensomhed, selvom det kan være svært, men får sagt det højt i nogle sammenhæng, hvor, hvor man kan. Jeg har selv, øh, er selv stødt på flere, øh, også ældre, som for eksempel har en stor familie og har børn, men i og med, at for eksempel en, en rigtig god veninde, er det nu blevet til, som, som mistede sin mand, føles faktisk en enorm ensomhed, selvom hun havde en stor familie. Men det, at hun så fik ragt ud til nogen og fik sagt, at hun havde den her enorme ensomhedsfølelse efter at have mistet sin mand, det gjorde, at hun fik sat ord på det, og hun fik faktisk nogle nye relationer ud af det. Og det er jo lige det der med at tage mod til sig og få, få ragt ud, som, som kan være noget af det svære. Så derfor ligger der også en samfundsopgave i, at vi andre, at vi også der ikke synes, vi er ensomme, at vi også rækker ud til 
til andre mennesker. Det kunne være en god kollega i kantinen, som man måske ikke egentlig får snakket så meget med, som måske nogle gange sidder, tit sidder alene og spiser lige for ret ud og hører, hvordan, hvordan har du det egentlig i dag? Og sådan tror jeg, vi kan gøre meget, hvad jeg ser. Grunden til at spørge, at det er jo fordi, der ifølge de her mange organisationer bør etableres en eller anden permanent landsindsats for afstigmatiseringen af ensomhed. Birgitte Vind, du var lige inde på det. Hvorfor tror du, det er så tabubelagt at tale om ensomhed? Altså, vi lever i et samfund, hvor, hvor tingene går stærkt, og hvor vi også er på de sociale medier skal vise øh, vores spændende liv, og hvor godt vi lykkes med forskellige ting. Øh, og det kan være virkelig svært også for særlige unge mennesker øh, at, at stå ved, at de faktisk oplever ensomhed. Og det viser sig jo at med, med de nyeste tal, at rigtig, rigtig mange unge oplever ensomhed. Og, og det kan være svært at, at erkende og sige højt. Derfor tror jeg måske også, noget af det, vi kan gøre, er jo at snakke om stærke fællesskaber frem for, for ensomhed at alle skal være med i stærke fællesskaber, og alle skal bydes indenfor, at det er en måde, det er en måde vi kan vente lidt rundt på, når vi taler om det. Jamen det, det er jeg meget enig i, det der med, at vi skal netop skabe rammerne for de stærke fællesskaber, men jeg synes også, at vi giver ind på noget, at, at det er helt rigtigt i forhold til det med, at vi også får skabt et samfund, hvor der er et enormt pres om tempo, at man hurtigt skal træffe valg om, hvad man skal videre i livet. Vi fokuserer rigtig meget på test for eksempel i, i dagtilbud i skoler, der, fokus, der tester vi for, for faglige kvalifikationer. Øhm, vi, vi gør det i forhold til, til uddannelse, vi gør det i forhold til arbejdsmarkedet, produktiviteten skal hele tiden i at vi har set øh, effektiviseringskrav i sundhedsvæsenet, hvor vi hele tiden har, har fokus på det output, der skal komme, altså det vi kan måle på. Og der glemmer vi nogle gange det relationelle, og de relationelle kompetencer også for dem styrket hos, øh, hos ungdomsovergangene, sikrer at der er tid til, at du også øh, som, som barn og som ung har et øje for din øh, klasskammerat eller din, din, din ven, mm. øh, som du kan se sidder på, på en bænk. Det kan, måske er der ikke noget galt, men måske er der. Men, men at Peter vi får styrket de relationer. Peter Vildblom, hvordan gør man det konkret? Det gør man virkelig. Vi giver tid til det. Altså for eksempel i, i dagtilbud og skoler, øh, der handler det jo om, at der også er personalressourcer til at få styrket de relationelle kompetencer hos børn. Altså at man har den opmærksomhed på hinanden. At vi ikke hele tiden har det der fokus på, jamen vi skal teste for... For, for dansk og matematik og færdigheder, og vi skal lave planer for udviklingsplaner for børnene. Altså, nogle gange så handler det jo også bare om, at vi skal sikre, at der er ro øh, til, at pædagoger kan bruge deres faglighed til at sikre, at de relationelle færdigheder kan komme på plads. Øh, og det samme i uddannelsessystemet, at vi har tiden til, at øh, man også lige skal have øh, det overblik til at kunne kigge på sine kollegaer eller sin, øh, sin kammerat og sige, er du egentlig OK øh, i forhold til det her? Nogle af de initiativer, som de her mange organisationer, de blandt andet foreslår i handleplanen, lyder, og jeg læser højt her, at der skal etableres opsporingsmodeller for at finde og hjælpe unge i skolerne, at der bør etableres et nationalt forsknings- og videnscenter for ensomhed, og psykologbehandling skal tilbydes til folk med sociale kognitive problemer som følge af ensomhed. Mm. Stinus Lindgren, er I radikale enige i det, eller skal der gøres andet og mere? Jeg synes, de peger på nogle, nogle væsentlige ting. Altså, hvis jeg må starte med noget af det, Peter var inde på her, og det som Birgitte egentlig også var inde på, at vi vil jo alle sammen gerne være noget for nogen. Vi vil godt være en del af et fællesskab. Vi vil alle sammen godt have, vi har, vi har et arbejde, det er vi jo heldige at have. Der har vi et fællesskab, vi har kolleger. Vi laver ting ved siden af vores arbejde, altså har interesser. Men, men Stine, men, rent, vil vi det, når der er 600.000? Det vil vi jo. Som er ensomme. Det, fordi jeg tror, pointen er, når du siger, hvorfor er det så svært at tale om, hvorfor er det svært at erkende, at man er ensom? Så er det fordi, hvis du kigger på de sociale medier, bare for at sige det, så kan vi jo se alle de perfekte liv. Vi kan se, hvordan folk holder fester, eller er på festivaler, eller på folkemøde, hvad det nu må være. Og hvis du sidder derhjemme og tænker, hvorfor, hvorfor er jeg ikke med her? så kan man jo meget nemt få den følelse af, at man er blevet fravalgt. Og det er jo ikke, det er jo ikke rart. Det rammer jo en på, på selvværdet, så jeg tror, at det hænger sammen med det. Fordi selvfølgelig vil man gerne være noget 
for nogen. Det er jo klart, det vil vi alle sammen gerne. Men Stine Sindgren, sociale medier mm. kan jo også være et fællesskab, ja, at du rent præcis. faktisk har mulighed for at se, hvad er det, Helt dine enig. venner og din familie render rundt og laver, så jeg har noget at tale om næste gang, I mødes fysisk. Fuldstændig enig. Jeg siger ikke, at sociale medier er årsagen til det her problem. Jeg synes meget hurtigt, at debatten bliver meget sort når vi mm. snakker sociale medier. Tværtimod, så tror jeg, at det er meget mere komplekst, end som så. Da jeg boede i udlandet i nogle år, der brugte jeg jo præcis det sociale medier til at holde styr på min netværk, skulle jeg sige, holde kontakten med folk i, i andre lande, i andre tidszoner. Så selvfølgelig har det en kæmpe, en, en kæmpe effekt og er positivt. Øhm, og det er jo netop også en måde at, at nå folk på. Der har været undersøgelser, der viser for eksempel, når man kigger på, på unge, især unge piger, som lider af, af angst og, og selvskade, de bruger sociale medier mere. Så er der nogen, der var meget hurtigt til at konkludere, så er det nok derfor, de, de har det dårligt, fordi de bruger sociale medier. Men det er ikke det, der er pointen. For rigtig mange er det faktisk den eneste kontakt, de har til ligesindede, til andre øh, øh, i samme aldersgruppe. Så sociale medier er klart en del af løsningen, men vi skal være opmærksom på, hvordan, hvordan det fungerer, som alt andet. Altså alle, alle ting, vi har, kan bruges godt, og det kan bruges skidt. Jamen, jeg er meget enig i det der med, at vi, skal, vi har tit en tendens til at pege på, at det er sociale medier, mm. der er årsag til det her. Og det her, det stikker jo netop dybere, fordi det handler om det der med, at når du har relationer, så lægger du også mærke til, hvis der er adfærdsændringer. Hvis der er en, der lige pludselig mm. begynder at opføre sig anderledes, end man plejer at gøre, ja, så har du den opmærksomhed og spørger, hvad, hvad er grunden egentlig til det? Er du ok? Og det kan være, at det er noget, man har lyst til at tale om. Det kan også være, at man ikke har, men det giver i hvert fald den opmærksomhed. Mm. Så derfor så handler det her om nogle relationelle kompetencer, som vi skal værdisætte langt højere i vores samfund. Ifølge Socialstyrelsen så er ensomhed mest udbredt hos personer i ungdommen, altså omkring 16-29 år, og så den sene alderdom, altså fra 80 års alderen mm. og op efter. Så er det også personer med længerevarende psykisk lidelse, en kronisk sygdom, handicap eller funktionsnedsættelse. Mm. Så kan det også være personer, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, eller som har højt eller middelhøjt uddannelsesniveau. Så kan det være personer med sjældent kontakt til familie eller venner. Så kan det være personer med etnisk eller øh, seksuel minoritetsbaggrund. Personer, der sjældent deltager i fritidsaktiviteter, personer, der bor alene eller lever uden partner, eller personer, der lever i hjemløshed og på forskellige typer af, af botilbud. Begitte Vind, kan I som politikere overhovedet gøre noget for at bekæmpe den her ensomhed? Ja, så altså, vi kan gøre noget, men vi kan jo ikke gøre alt, så jeg tror faktisk, at, at meget af det her det skal løses af, af civilsamfundet, og, og, og det, at vi er, er sammen som mennesker i de steder, hvor vi bor, der, og vi rækker ud, til hinanden i vores lokale områder, i vores bysamfund. Vi kan jo selvfølgelig godt på Christiansborg skabe nogle, nogle rammer for, at øh, de civile samfundsorganisationer kan gøre noget, at arbejdspladserne øh, gør noget, de faglige organisationer. Men, men når alt kommer til alt, så tror jeg også, at den her, jeg håber i hvert fald, at den her strategi dels kan være med til at tage lidt fart ud af vores samfund, at alt ikke skal gå så stærkt i forhold til til hvordan vi skal agere som mennesker, men egentlig også, at den skaber mere sammenhold og mere opmærksomhed øh, på, på hinanden lokalt. Og lokalt men... kan jo være mange ting. Altså, hvis du bor i en stor by, så kan det være det lokale område i byen, du er i, øh, og i mindre bysamfund, der giver tingene sig måske lidt nemmere nogle gange. Men jeg tror ikke, vi på Christiansborg kan, kan løse øh, opgaven med ensomhed. Jeg tror meget, det handler om, at vi, vi som danskere og, øh, rækker ud til hinanden i, i højere grad, end vi gør i dag. Jamen det, det tror jeg, der er slet ikke nogen tvivl om, at vi skal bruge civilsamfundet, men jeg mener, politisk kan vi også være med til at skabe nogle rammer, altså i forhold til, når vi planlægger byggeri, hvordan sikrer vi, at der også er arealer, der kan skabe rammerne for, for gode fællesskaber, altså hvordan er der fælles arealer, så vi sikrer, at folk mødes, hvordan skaber vi blandede boligbyggerier, hvor folk kan mødes på tværs af alder, øh, på tværs af, af indtægt og kulturel og social baggrund, øh, så, så på den måde er der nogle ting, vi kan gøre, også samtidig med øh, det med at sikre, altså hvordan får vi et større fokus på de relationelle værdier frem for alene dem, vi kan måle og veje på. Men, men jeg tror for eksempel det med, hvordan vi planlægger vores byggerier, vores boliger, kan have en stor betydning for, hvordan vi kan skabe rammerne for at få de gode fællesskaber til at opstå. Stinus Indgren, har I overhovedet nogle muligheder som rent politisk? 
altså, det er begrænset, fordi meget af det her, altså, de grupper, du nævnte, det var jo mange grupper for ja. det første. Ikke? Det var jo rigtig, rigtig mange, og der var ingen af dem, hvor jeg undrede mig over det. Fordi du sagde for eksempel de 16-29-årige, tror du, det er der spændt, du sagde. Du er klar, der går du fra at være i, i folkeskolealderen til at skulle starte ungdomsuddannelse, til at starte videregående uddannelse. Og det, det er noget nyt. Du bliver smidt ud af noget nyt, og det er en, en usikker periode, og det ved vi alle sammen. Så det er jo klart, at der vil være mange der, som, som bliver tabt, fordi de ikke har de værktøjer, der skal til for at, at skabe nye øh, fællesskaber. Og især når man så er et sted, hvor der er mange mennesker, som, som har det sjovt og er sammen, så kan det være utroligt svært at sidde udenfor. Og jo længe så det går, jo svært kan det være at komme ind. Du nævnte også, når man mister sin partner, mister sit arbejde. Øh, og du nævnte også ret vigtigt øh, forskellige både sociale, øh, psyki, psykiske og somatiske sygdomme, altså handicaps og andet. Det er jo grupper, vi godt ved er udsatte. Øh, og der er meget af det her, hvor vi, der kan vi måske gøre noget og sige, der er vi nødt til at løfte noget, altså noget opmærksomhed og, og hjælpe de udsatte grupper, der er her fordi vi kan, vi kan finde dem. Og så er der alle de andre grupper, som vi jo ikke kan, fordi det er meget diffust. Øh, og hvordan vil du gøre det? Hvordan vil du lave et lov til at sige, at vi skal gøre noget for 17-årige, som er ensomme? Det er meget svært. Jamen, jeg tror, det er jo netop derfor, jeg også peger på det der med, hvordan vi bor, mm. øh, og hvordan vi indretter vores samfund. Fordi hvis jeg bor sammen ja. med folk, der er handicap, øh, ja, så får jeg også et andet kendskab, og får måske også en anden kontaktflade. Mm. Hvis min nabo pludselig bliver arbejdsløs, kan det godt ske, at jeg har en større mm. øh, fokus på ham. Så det der med, at vi, hvor der i dag er en tendens til, at vi kommer til at isolere os mere og mere i forhold til, hvilken form for behandling får vi i sundhedsvæsenet mm. ud for, hvad for en forsikring vi har, øh, hvor er det, hvilke boligområder er det, vi bor i, som også bliver mere og mere opdelt, hvor er det, vi går i skole hen. Så det der med at sikre en blanding af, af, hvad hedder det, af boligforholdene. Øh, mm. ja. Jeg er meget enig. Altså, hvis vi tager for eksempel uddannelse af de unge her, så det, man er i gang med at lave nu på Christiansborg, er jo, vi vil jo være med til at sætte endnu mere pres på, mm. på, på, på uddannelsessystemet og gøre det endnu sværere at etablere øh, fællesskaber enten på uddannelsessituationen eller udenfor. Så det er jo den helt forkerte vej at gå. Mm. Og så tror jeg også, der ligger noget andet i det, som jo, vi jo kan lovgive omkring. Men det er den måde, vi jo som danskere taler med hinanden på, er over for hinanden på. Mm. Og vi ved jo godt, sammenlignet med andre samfund, at vi er jo ikke dem, der går rundt og krammer folk, vi ikke kender eller spørger ind til. Det, det kræver noget overvindelse, og der, der er vi nødt til at tage en diskussion, altså snakke om det. Bare det, at vi har det her, tror jeg, kan være med til at hjælpe. Mm. Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen, så udgør ensomhed også et stort samfundsøkonomisk mm. problem med årlige omkostninger på mindst 8,3 milliarder kroner, men de reelle omkostninger forventes at være højere ifølge rapporten. Birgitte Vind, er det egentlig ikke bare en god forretning for jer inde i regeringens maskineriet at få gjort noget ved det her problem? Det er det helt sikkert. Altså det, 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 det er absolut. Altså jeg tror så desværre ikke, at man krone til krone kan sige, at hvis vi investerer lige så meget, så, så får vi det hentet ind. Fordi vi, det, det her det handler virkelig, som, som min gode kollegaer taler om, også om menneskelige relationer. Og, og det kan vi ikke betale os fra. Mm. Men vi skal give plads til det, og vi skal give det et sprog. Og jeg synes noget af det, den her strategi også i høj grad peger på, det er at give nogle redskaber til hvordan man kan række ud til hinanden. Og hvis man lige skal gå tilbage til de sociale medier igen, så skal vi ikke give dem skylden for alt. Men de sociale medier tillader også en utrolig hård tone, og den tillader også lukkede forer, hvor ting kan vokse sig negativt stort. Så vi har det et ansvar for, synes jeg jo, hvor, tit, eller hvor hurtigt vi lader vores børn og unge færdes på de sociale medier. Jeg vil meget, meget gerne have sat alderen lidt op, så børnene bliver lidt ældre, inden de sådan bare bevæger sig frit rundt. Fordi der sker meget, når de, når de bevæger sig fra de fysiske fællesskaber over på de digitale fællesskaber, som er uden for de voksnes rækkevidde. Og jeg mener jo, at børn har brug for voksne guide og, og har brug for en, for en hånd i ryggen. Indtil de er myndige, indtil de kan stå selv, og nogen har da ovenikøbet brug for det endnu længere. Så, så jeg tror, vi, vi, vi har en opgave i at få skabt en ny kultur, og det er noget, der er det sværeste, men at få skabt en ny kultur om, hvordan, 
Hvordan skal vi egentlig omgås hinanden? Hvordan skal vi tale om hinanden? Hvordan taler vi til hinanden? Og hvordan kan vi række ud til hinanden? Og det, det starter altså tidligt. Og der synes jeg, at Peter, han var inde på noget meget godt i starten af, af, af den her samtale, at, at det, vi har haft et stort pres på vores skole og vores uddannelsessystem i mange år, også vores, vores daginstitutioner, hvor vi egentlig som voksne i systemet har fjernet fokus fra, fra børnene mere til resultaterne omkring børnene. Og det tror jeg, vi heldigvis nu er på vej ud af en, af en anden vej. Men det tager noget tid, og vi skal lige vende os til det. Men, men der skal mere opmærksomhed på, på den nærmeste og på den næste, og, og på, dem, på de mennesker, der er omkring os, øh, frem for de resultater, vi leverer hele tiden. Og det, det er et skridt på vejen til at få skabt ny kultur. Peter Velblund, der er afsat lidt over 20 millioner kroner frem til 2025 til det her projekt. Det svarer nogen til nogen af 30 kroner per ensom. Ja, det er nok. Nej, det, det tror jeg bestemt ikke, det er, men, men jeg tror også, det er vigtigt at erkende, at med den øh, handlingsplan, der er kommet her, der tager vi de første skridt i forhold til det. Nogle af de her initiativer kan vi sætte i gang umiddelbart. Der vil også være andre initiativer, som vi løbende kommer til at skulle finde finansiering til, og det er også derfor opfordringen også til de 115 organisationer, det er, at nu skal de sørge for at holde... Øh... Men Peter Velblom, det kan jo være en rigtig god forretning. Altså hvis, vi, ja. hvis det årligt koster os omkring mere end 8 milliarder kroner, at der er så mange ensomme. Hvorfor Jamen, så ikke investere noget mere i det? Nå jo, altså hvis vi kunne øh, vedtage et beslutningsforslag, som hedder, at nu afskaffer vi ensomhed i morgen, så tror jeg også godt, at vi kunne få flertal for det, også selvom vi skulle finde noget finansiering til det. Men erkendelsen er også bare, at det her det er noget, der tager tid, fordi det er også en kulturændring. Øh, og derfor er opfordringen til organisationen også, at de skal presse på politisk for, at vi er villige til at levere på det. Og så er det bare noget, vi bliver nødt til at tænke ind i al vores planlægning. Altså uanset om det handler om børn og unge politik, om uddannelsespolitik, om boligpolitik, så bliver vi nødt til at tænke muligheden for at skabe rammer, der kan styrke de forpligtende fællesskaber, bliver vi nødt til at tænke ind, fordi det bliver vi også nødt til med de udfordringer, vi står med. Stinus Lindgren, lugter det her ikke lidt af symbolpolitik? Altså, I står og snakker meget, meget, meget flot og længe om øh, nødvendigheden af at gå ind og gøre noget ved den her problematik, og så er der jo ikke rigtig sat penge af til det. Altså, der er jo mange gode områder, man burde bruge penge på. Det kan vi, altså, vi kunne hurtigt bruge hele statsbudgettet, jeg ved ikke hvor mange gange. Øh, fordi der er jo masser af områder, som også som det der kan jo være en god forretning. Ja, men, men det kan du sige om rigtig mange områder. Altså, jeg, vi har hørt, altså, jeg ved ikke hvor mange debatter jeg har været i, hvor man siger, at vi kunne tjene milliarder på at løse det her problem, og det er ganske givet rigtigt i mange tilfælde. Det er bare ikke så simpelt, fordi altså, vi skal også vide, hvad vi skal gøre, og du spurgte mig faktisk om noget, som jeg ikke svarede på i starten, og det var ikke med vilje, netop det her med forskning i det her område. Fordi det er jo ret vigtigt, når vi laver tiltag her eller på andre områder, at vi rent faktisk gør noget, der virker. Men Stinus Lindgren, det her det er altså 600.000 mennesker, det er jo ja. ikke bare noget lille problem. Nej, og derfor skal vi også gøre det rigtigt. Altså for eksempel nu sagde Birgitte nogle ting her, noget jeg var enig i, og noget jeg ikke er enig i, i forhold til, til sociale medier, for eksempel. Der er det jo vigtigt, at hvis vi skal lave et tiltag, som rent faktisk løser noget, så skal vi vide, at det har den effekt, vi tror, det har, og ikke bare gøre noget, fordi jeg har en eller anden af, at vi skal bare skrue på den her knap, og så løser vi det. Så jeg tror, det er ret vigtigt, at vi ligesom finder ud af, hvad fanden er det, vi skal gøre for at løse det her problem. Stinus Lindgren, det er jo også 600.000 stemmer. Ja. Det er vel nogen, I godt kunne bruge over i det radikale venstre, hvis I nu <laughs> lavede en ordentlig indsats af. Jamen, som jeg siger, og som jeg også hører Peter sige, der er jo ikke nogen, der ikke vil løse det her problem, eller begivenhedsmæssigt skyld. Alle vil gerne løse det her problem. Det betyder ikke, at selv hvis jeg havde brugt det 10 eller det 100-dobbelt, at vi så havde løst det. Det kan vi jo ikke vide. Fordi meget af det her er jo ikke noget, vi kan lovgive omkring. Vi kan jo ikke sige, nu er det forbudt at være ensom, når du fylder 16 år. Ja, det ville være fedt, hvis vi kunne, men det kan vi jo ikke. Så vi er nødt til at sige, hvad er det så for nogle tiltag, vi kan? Og noget af det, der var i, i forslaget, var også sådan noget med Hvordan taler vi om det? Hvordan gør vi, at folk taler om det? For det er jo det første skridt. Så kan vi jo så finde dem, der har brug for hjælp. Og nogen vil det være at gå ned i den lokale bridgeklub. Nogen vil det være at få en besøgsvand. Det kan være alt muligt forskelligt. Begitterbind, efter godt seks måneder med den her SVM-regering, så noget det, vi jo i hvert fald ved, det er, at I går op i at få flere penge i statskassen. Her der må der da være en rigtig god business case for jer, at få investeret i de her 600.000 mennesker, så vi kan få nogle færre milliarder i udgifter til ensomhed. 
Ja, helt sikkert. Og som jeg sagde, så tror jeg også, at vi, vi kunne bruge mange penge på det. Jeg vil, bare ikke, jeg vil bare ikke regne med, at vi kunne gøre det en til en. Altså for i hver krone er jeg ikke sikker på, at vi, vi, vi får en igen. Det er mennesker, det her det handler om. Det er menneskelige relationer, og, og der har vi simpelthen brug for at, at steppe lidt op i bussen i det her samfund. Vi skal have taget lidt af farten ud af vores samfund. Vi skal have lidt mere tid til, til nærvær relationer, også i den offentlige sektor, og og ikke mindst blandt, blandt vores børn og unge. Øh, og det, det er noget, det den her strategi også øh, retter sit, 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 sit blik på. Jeg kunne godt tænke mig at gøre det lidt mere konkret for jer og for lytterne, fordi en af de mange ensomme danskere, det er Sofie Mauritsen Kraft, der er 22 år og ridelærer fra Køge. Hun har været ensom hele livet, siger hun, og har haft en barndom med mobning og flere skoleskift. Og det har gjort, at det har været svært for hende at knytte venskaber, mener hun. Hun fortæller sådan her i Radio 4. For mig har det jo været en følelse af, at man er jo selvfølgelig holdt ude, og så får man ondt i maven, og man bliver ked af det. Øhm, og det har jo været, at man ikke er blevet lukket ind i fællesskabet, og man er blevet holdt ude. Og, øh, og, og det, det har jo både været i skolen, men også til altså sådan, når jeg er gået for eksempel til en sportsgren eller et eller andet. Altså, det har stort set bare hele tiden været der, men, men det kan jo også have været mig, der har svært ved ligesom at at komme ind i fællesskabet, og det har jeg virkelig prøvet at, at kæmpe på. Så det har været en svær proces at finde find ud af. Og hjælp, det føler hun ikke, at hun har fået meget af. Altså, der har stort set ikke været noget. Jeg har ikke oplevet en, en støtte for de skoler, som jeg har været på. Så der har ikke været noget. Sofie Kraft, hun er glad for, at der nu kommer en strategi. Begitte Vind, hvordan kommer Socialdemokratiet til at hjælpe Sofie her? Altså i strategien, og jeg synes simpelthen, at det er jo hjerteskærende at høre Sofies beretning, og desværre, det er jo nok noget, vi, vi kender alt for godt. Nu har jeg selv arbejdet 30 år med børn og unge, og jeg, og jeg ved, hvor, hvor meget det, det, det kan fylde, når, når børn og unge ikke, ikke oplever sig set og hørt. Og jeg tror ikke, at vi altid har været, været gode nok ude på skolerne og daginstitutionerne til at, at opdage det. Fordi det, man også gør som, som barn og ung, det er jo, at man, man prøver at lade som om, fordi man ikke vil vise sin sårbarhed. Så det er jo det er utrolig svært. Men noget af det, strategien jo rent faktisk anviser, det er jo nogle helt konkrete ting, og det er jo det, der er så fint ved den her strategi- og handleplan, der nu er kommet. Og noget af det, jeg også roste på selve dagen, da vi lancerede strategien, det er det, der hedder sociogrammer. Det lyder sådan lidt teknisk, men, men meget lavpraktisk er det et redskab, man kan bruge i skoler og institutioner til ligesom at afdække, hvordan venskaberne er for, for hver enkelt barn. Og de voksne skal tage ansvar for, hvis de kan se, at, at, at hvis man kort lidt spørger hver enkelt barn, hvem, hvem er dine bedste venner, og spørger alle i klassen, så kan man hurtigt sådan ud fra et lille spindvældssystem se, at her har vi faktisk to børn, der, der faktisk ikke rigtig har nogen relationer i klassen eller i deres fritidsliv. Og så er det jo altså de voksnes ansvar, og det skal vi huske, at det har jo aldrig været Sofies ansvar, det her. Selvom hun jo også har tænkt meget på, om det var hende, der var noget af vejen med, så er der altså de voksne ansvar ude i daginstitutioner og skoler og facilitere, at det her det kommer til at ske, og der bliver skabt relationer. Og det er en bunden opgave, det er også en bunden opgave for forældrene i klassen at sikre sig, at ingen bliver holdt udenfor. Og det er der heldigvis også nogle anvisninger på. Så jeg synes... Ja, Socialdemokratiet vil jo meget gerne bakke op om strategien. Nu spurgte du helt konkret til, hvad Socialdemokratiet gør. Jamen, Socialdemokratiet vil meget, meget gerne bakke op om den her strategi. Og så skal vi jo være opmærksom på, at der bliver fuldt op men, på den. Men, øh, når vi er ude, jeg har tilbudt, at vi laver et lille rejsehold, hvor vi tager rundt og, og besøger kommuner og institutioner for at høre, hvordan arbejder øh, man egentlig med det her derude. Birgitte Vind, sådan et sociogram, det lyder på mig som lidt mere byråkrati til pædagoger og lærere derude. Jeg mindes også, at den her regering meget gerne vil stå for afbyråkratisering. Hvordan hænger det sammen? 
Jamen faktisk er det, er det ikke byråkrati. Altså du skal jo, det er jo din kerneopgave at tale med et barn om, hvordan det har det. Det er jo din kerneopgave at finde ud af, som pædagog, hvilke relationer barnet har. Så det at sætte sig ned og tale med et barn om, hvem synes du er dine bedste venner? Har du nogle gode venner? Det er jo en del af kerneopgaven. Det er jo ikke byråkrati. Det er jo ikke noget, der skal sidde og tastes ind. Det er jo noget, man sidder og... Hva? Det skal ikke tastes ind. Det, skal ikke det er jo noget, du sidder og laver sammen med barnet. Nej, det behøver, ikke, det, det behøver det jo ikke at være. Det er jo noget, pædagogen bruger som et arbejdsredskab i sin, i sin kontakt til barnet. Og det er jo helt almindeligt, i virkeligheden er det helt almindeligt pædagogiske arbejde, som egentlig har fundet sted i mange år. Det er bare blevet skubbet til side af, at, at børn har skulle præstere øh, på, på, på for eksempel faglige resultater. Så har at de andre ting blevet skubbet til side. Og det er måske på tide, at vi begynder at kigge på nogle af de ting, vi egentlig godt ved virker i forhold til til at få skabt gode relationer. Stinus Lindgren? Ja, det sidste, Birgitte siger, det er jeg jo helt enig i. Fordi vi ved jo godt, altså jeg har da tillid til, at vores lærere og pædagoger derude, de udmærker og kan se, når der er problemer. Det ved jeg da også fra, fra mine egne børn, de skoler, vi har haft kontakt med. Der er jo indsatser imod mobning, fordi jeg synes, det Sofie jo ganske rigtigt siger, at hun er blevet mobbet, som jeg forstår det i folkeskolen, og det har bare sat sig. Og der er det utrolig svært at bryde ud af det igen. Altså det er utrolig svært at få få lavet, få lavet sociale relationer senere i livet, som først er blevet brudt ned så tidligt. Så det er klart skolens opgave at sørge for, at det ikke sker. Jeg tror ikke, vi behøver at finde et nyt redskab for det. Altså fordi det, der beskrevet her, altså, det, er jo, det er, som Birgitte også siger, det er jo lærernes opgave. Og pædagogernes opgave, hvis vi er nede i daginstitutionerne, er at sørge for, at der er sociale relationer, og hvis der er problemer, så tale om det og løse dem, og så involvere forældre og andre. Peter Vilblom? Ja, jeg tror... Jeg Allerførst tror jeg bare, at jeg vil sige til Sofie, at den, den følelse, hun står med, den mm. følelse af udsathed og ensomhed, er hun jo ikke alene med. Og det er jo det, der tit er udfordringen, det er, at man kommer til at stå med det alene og vende indad og tænke, det er nok også min mm. skyld, fordi jeg er forkert. Øh, og, og det er jo netop det, den her øh, handlingsplan også peger på, det er, at vi skal sørge for, at det er noget, vi taler om, og det er noget, hvor vi kan dele det med hinanden og sige, jamen den følelse, som Sofie står med, er der også masser af andre unge, der står med. Og, og der hjælper det nogle gange det med at, at kunne snakke sammen. Øh, og at vi så også skaber rammerne for, at, at det, bliver, det bliver muligt, så man ikke står med det alene. Og så, og så vil jeg bare sige i forhold til det andet, der, at det er jo lige præcis... Altså jeg, jeg synes også, det er fint med sociogrammer, men det der er den reelle udfordring, det er jo, at vi har fjernet ressourcer. Mm. Altså hvis en lærer står i en klasse med 28 elever, ja, så er det jo svært at have det blik. Og selv hvis man har blikket for det, hvad er det så, man skal hjælpe med? Øh, og det er derfor, både i dagtilbud og i skoler mm. handler det her jo også om, at vi skal give mere tid, og vi skal give mere tid til fagligheden og til at det dygtige personale, der vi har derude, at de reelt også får tiden til at kunne løfte den opgave. Fordi det er jo sådan noget, der konkret vil kunne være med til at undgå, at der er flere unge, der kommer i Sofies situation. Mm. Der er kommet nogle sms'er, som jeg lige vil læse højt for jer. Den ene, den lyder, hej, bekæmp ensomhed blandt andet ældre ved, bekæmp ensomhed ved blandt andet, at ældre skal kunne få mulighed for fleksibel udlejning, så man kan flytte tættere på familien. Så er der Nina, som skriver, hvad med unge, som er ensomhed, laver ballade, tilbyder de unge gratis adgang til faciliteter, unge indvandrerdrenge og andre unge laver ballade og ødelægger ting, de keder sig, det koster penge, alle redskaber er der. Hvordan lyder det i jeres øre? Det synes jeg lyder helt rigtigt. Altså, det handler lige præcis om det der med at kunne skabe rummet for at få de forpligtende fællesskaber. Altså når vi oplever at folk er ensomme, så er det jo ofte øh, netop fordi, mm. de ikke føler sig inkluderet i et fællesskab, og derfor skal vi skabe rammerne for, at vi kan få de fællesskaber. Der har vi jo haft alt for lidt blik på det med at sikre, at der er tid til det, at der er rum til det, også på uddannelser. Øh, mm. Altså jeg tror, nu nævnte du tidligere, at der er 600.000 vælgere, der er formentlig en hel del af de ensomme, som slet ikke går ned og stemmer, mm. øh, fordi de ikke føler, at de er en del af det fællesskab, så hvorfor skulle de bidrage til demokratiet? Mm. Og det i sig selv er jo også et enormt problem. 
Jeg vil lige runde den her øh, runde af med endnu en sms. Den er fra Daniel. Han skriver, Halløj, jeg er selv 33 og meget introvert, men er vel ikke, det er vel ikke kun omgivelsernes skyld og ansvar. Jeg kæmper for i dag at skabe og fastholde relationer. Samfundet skal selvfølgelig forhindre mobning og lignende, men man er nødt til øh, selv også at gøre en indsats. Jeg føler mig stadig ensom, men har lært at leve med det. Og er det blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig uddelingen af de røde ører. Det her, vi lader politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den røde-grønne Magenta-familie. <laughs> Stinus Lindgren, du er jo debutant her i det røde hjørne, så hvem skal have dit første sæt røde ører? Jeg vil sige, jeg synes, det var en svær opgave, fordi jeg har lidt gjort ud af at ikke kritisere personer. Det behøver øh, man heller ikke at gøre. Nej. Det er jo nogen, man bare sådan lige synes, skal have en lille ja. kærlig opstrammer. Yes. Så jeg har gået og tænkt over det. Øh, og det, jeg er ind på... Det har været øh, Teresa Scavenius fra Alternativet, baseret på en retorik, som jeg desværre kan genkende fra øh, en anden god kollega, Lars Borg Mathisen, som er den der øh, snak om de der politikere, og så også borgere. Og man ikke glemmer, at du er så folkevalgt, du er en del af Folketinget, du er politiker, du er Christiansborg. Og grund til, at jeg synes, det er problematisk, det er, at det skaber den her splittelse øh, og puser til den politikerlede, der er derude, og til en, en fortælling, som ikke er rigtig. Vi er alle sammen borgere. Jeg er politiker og mm. borger. Det er Peter også, det er Teresa også, og derfor synes jeg, det er en uheldig retorik. Det er en røre sted til Therese Skavinius og Alternativet. Peter Velblom, hvem skal have dit og enhedslistens sæt røde ører den nu? Jeg kommer til at give den til, til Socialdemokraterne og også til Socialdemokraternes EU-parlamentarker Niels Fuglsang. Og det var med baggrund i, at her i den her uge, der oplever vi, at slagteriet i, i Sæby, Danish Crown slagteriet, det lukkede. 800 arbejdspladser forsvinder i en egen, der i den grad mangler arbejdspladser. Den primære årsag til, at de arbejdspladser bliver lukket, er jo fordi, at øh, der i dag bliver eksporteret 15 millioner øh, smågrise ud af Danmark. Altså øh, svin, som bliver sendt til udlandet, bliver opfedet der øh, og slagtet der, frem for, at, øh, at det er noget, der foregår i Danmark. Og der har enhedslæsen jo tidligere foreslået, at der skulle være også hensyn til, eller primært på grund af dyrevelfærd, være en maks transporttid på tre timer. Øh, det har Socialdemokraterne her hjemstemt imod i EU-parlamentet til de otte timer. Der kan man sagtens nå at køre til Tyskland og tilbage igen. Øh, så mine røde ører, de går til, til, til Socialdemokraterne og, og Niels Fuglsang. Birgitte Vendt, dem kan du tage med til Niels Fuglsang næste gang i mødes. Hvem skal have <laughs> dine røde ører i denne uge? Åh, altså jeg har det jo ligesom Stinus. Jeg, jeg, jeg er simpelthen så dårlig til det der med at, at kritisere andre. Jeg synes også, vi har travlt med at, at passe butikken i Socialdemokratiet og regeringen. Men altså, jeg synes det, er, synes, det er svært. Nå, altså, den, det sidste, sidste, sidste gang, jeg var med i det røde hjørne, der slap jeg omkring ved, ved at sige, at nu er det jo nu er det sommerferie. Jeg synes godt nok, at, at oppositionen, den røde opposition tidligere var, var, var gået på ferie. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne mærke det, men den kan jeg jo ikke bruge hver gang. Øhm, altså, hvis jeg skal dele nogle kærlige, kærlige, kærlige røde ører ud, så, er det, så det, det <laughs> de er meget kærlige. De er meget kærlige. Øh, så, så er det til Pia Olsendyr, og det er for en lille sjov bemærkning, jeg synes, hun kom med. Hun, øh, hun bakkede op om, at det er det største parti, der skal have statsministerposten, og det er vi jo i Socialdemokratiet jo utrolig glade for. Det får hun ingen røde ører for, men så siger hun så lidt efterfølgende, øh, at en anden grund var også, at, at øh, nu kendte hun jo flere, der var statsminister, og det var et utroligt hårdt job. Nogle, nogle lidt andre hun buk, ord, hun brugte, og så tænker jeg, ah, altså har man magten, og har man, får, befol- får man befolkningens stemmer, så har man jo også ansvaret for at, at bruge den og tage ansvaret på sig, også selvom det er hårdt. Så det var nogle, det var nogle, nogle meget kærlige røde ører til Pia Olsen Dyr, øh, og jeg tror, hun kan tage dem med et smil, for jeg tror, hun mente det, hun mente det godt. 
Jeg håber, vi når det, bar- det røde barometer i den her udsendelse, for der skal vi nemlig dykke lidt mere ned i det nye forhold, der måske er mellem Socialdemokratiet og SF. Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i små stykker. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger. Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer. Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden. Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten. Det bliver sindssygt interessant at følge også. Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Ja, det er altså i morgen kl. 11.05, du kan høre vores andet politiske program. Nu her, der lytter du til Det Røde Hjørne. Det er med de radikale Stinus Lindgren, det er med Enhedslistens Peter Velblund og Socialdemokratiets Birgitte Vind. I sin tale på Folkemødet på Bornholm for nylig, der lød det sådan her fra statsminister Mette Frederiksen. Jeg ved godt, det her er en svær debat. Og jeg er også opmærksom på, at for eksempel det etiske råd af flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det som jeg. Ja, det drejer sig om aktiv dødshjælp, fordi lige nu der er aktiv dødshjælp ulovligt i Danmark, men et borgerforslag om at legalisere og tillade praksisen nåede 50.000 underskrifter i maj, og det betyder, at Folketinget skal tage emnet op. Nu har fagfolk, politikere og debattører igen meldt sig på, på banen. Birgitte Vind, hvorfor er det her en vigtig debat for jer i Socialdemokratiet at tage på nuværende tidspunkt? Jamen, altså, det er jo en debat, vi, vi løbende bliver konfronteret med, og det er rigtigt, der, der er et borgerforslag igen på vej, og jeg tror, at vi, vi bliver nødt til løbende at, at besøge de her lidt svære problemstillinger, i stedet for at sige, jamen, det har vi debatteret, så at lukke der ned der, og så sige, jamen, lad os, lad os kigge det i øjnene igen, og, og om vi gør det rigtigt på, på det her område, men det er noget af det aller, aller, aller sværeste, fordi det er jo selvsagt en, en, en følelsesladet debat. I dag er det jo sådan set ulovligt, men vi ved også, at det er lovligt at yde passiv dødshjælp. Det gør man jo, hvis for eksempel, at behandling er udsigtsløs, og der kan være en patient, som, som er bevidstløs og ikke kan vågne igen, og, og måske er meget gammel og svagelig, og som har, bliver holdt i live ved, ved respirator osv. Altså, der kan være nogle situationer, hvor, hvor, hvor man godt nyder passiv dødshjælp, men, men aktiv dødshjælp er jo en markant anderledes situation. Øh, og der står man jo nok som læge, øh, i nogle, kan stå som læge i nogle dilemmaer, men, øh, men det kan man også som pårørende. Og, ja. Birgitte Vind, hvorfor er det lige nu, vi skal diskutere det her? Er der et eller andet, der gør, at det lige nu her i juni 2023 skal diskuteres aktiv dødshjælp? Altså, jeg ved ikke, om der er en måde, der er bedre end andre. Altså, det er jo, når man er samlet på et folkemøde på Bornholm, hvor der er stor polisbevågenhed, øh, så er det jo i hvert fald et godt sted at starte, kan man sige, til at starte en, en, en folkelig debat. Og det er jo så det, vores statsminister har, har valgt at lægge op til. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man får nogle, nogle brede debatter, at det ikke er bare noget, der kører i lukket forår på Christiansborg, men at det er noget, og tak fordi I tager det op, øh, at, at man bringer frem i, i medierne, og så vi alle sammen øh, aktivt kommer til at forholde os til det. det. Det synes jeg er rigtig fornuftigt. Som Birgitte Vind er inde på, så indeholder debatten om aktiv dødshjælp en masse etiske dilemmaer. Endda så mange, at for eksempel Liberal Alliance har tænkt sig at fritstille deres folketingsmedlemmer, når der skal stemmes om det i folketingssalen. Prøv lige at høre her, hvad det tidligere medlem af Folketinget for netop Liberal Alliance og nuværende politisk kommentator for BT, Joachim B. 
Olsen, fortalte om en øh, tur til Holland, han var på, da han var folkevalgt, hvor han skulle ned og blive klogere på netop aktiv øh, dødshjælp. Det sagde han, da emnet blev diskuteret i øh, bedserviserne på TV2 News fra folkemødet. Jeg var meget positivt for aktiv dødshjælp, inden jeg tog ned. Og så ændrede jeg faktisk lidt holdning undervejs, fordi der var så mange... Øh, Dilemma. Hvem skal det gælde for? Skal det gælde, hvad med, hvis det er dement, eller hvis nogen de bliver en, en grøntsag, og, og, og kan man, måske har de alligevel ikke lyst til at dø, når man kommer dertil. Hvad, hvad med unge mennesker, osv. Der er så mange dilemmaer, der, der rejser sig. Så var der en, der gjorde et meget stort indtryk på mig, det var Tyre Frank, som ligesom sagde, jeg har mødt så mange mennesker, der var ensomme, var så ensomme, at de ønskede at dø. Og så skete der alligevel noget, fordi de fik den rigtige behandling, og de livede op. Og jeg har da set folk over 80 blive gift, som for fem år siden ønskede at dø. Så det er en super svær debat, når man først går rigtig ind i det. Stinus Indgren opsummerer Joachim B. Olsen ikke meget godt her. Hvorfor det her det er et emne, som dukker op i ny og næ, men som mm. vi aldrig rigtig kommer videre med, fordi det er så svært? Jo, det tror jeg, han gør, fordi jeg er meget, det er jo ikke altid, men jeg er meget enig med, hvad Joachim siger her. Det er ekstremt kompliceret, og det er jo netop det, der gør det svært, er jo netop, hvilke patientgrupper skal det handle om? Hvilke argumenter er gode nok for, at, at øh, man skal have, have ret til aktiv dødshjælp? Jeg, jeg vil sige, vi har ikke, i, i gruppen ikke besluttet, hvor vi står på det her endnu. Øh, og jeg har ikke engang selv besluttet, hvor jeg står på det. Jeg er meget i tvivl, for jeg forstår godt. Altså, en del af mig forstår udmærket godt tanken om, at hvorfor skal jeg ikke have lov til selv at bestemme, øh, hvornår jeg vil af dage, hvis jeg er alvorligt syg, eller hvis jeg kan se, at jeg er ved at blive dement og miste mig selv. Altså, jeg kan se masser af scenarier, hvor jeg, jeg sagtens kan forstå det. Det, der gør det lidt kompliceret, er selvfølgelig, at øh, jeg har jo ret til at tage mig selv af dage, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at nogen andre skal gøre det. Øh, og derfor er man nødt til at have, have lægestanden med på det her, og de er jo helt oplagt imod det. Og det gør, at diskussionen bliver, bliver meget vanskelig. Christelig Dagblad, de bad i oktober sidste år 2022 partierne tage stilling til udsagnet, og jeg citerer her udsagnet, mm. aktiv dødshjælp skal legaliseres i Danmark. Partierne svarede, enig, det var Socialdemokratiet og Alternativet, hverken eller, som Stinus Lindgren også siger her, det radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Venstre, Nyborgerlig, Fri Grønne, der var valgt ind på det mm. tidspunkt, Moderaterne, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, uenig, altså uenig i, at aktiv dødshjælp skal legaliseres i Danmark. Det var enhedslisten og de konservative, og helt uenig. Det var kristendemokraterne. <laughs> Peter Velblund, mm. I er imod aktiv dødshjælp, det sagde mig Villadsen i hvert fald tilbage i, i oktober. Hvorfor er I det? Jamen, jeg er sådan set enig i, at det, her, altså, det er en, en meget kompliceret debat, og jeg er sådan set også glad for, at, at statsministeren tager den op, fordi det giver også muligheden for at få debatteret, hvad er det en for nogle muligheder, vi har i dag, altså for at fravælge livsforlængende behandling for netop at kunne få passiv dødshjælp, altså at man får smertelindrende behandling, selvom det afkorter livet betragteligt. Og jeg synes jo, det er godt, fordi det rejser også debatten om, jamen skal vi ikke sikre, at vi kan få en bedre palliativ indsats, at vi kan få flere hospicepladser, netop så vi kan få styrket den indsats, der gør, at folk kan hjælpes med at dø på en ordentlig og værdig måde. Men når vi er imod aktiv dødshjælp, så er det jo netop blandt andet af de grunde, som Joachim B. Olsen også nævner, Uh, altså, hvem er det, det her skal gælde? Altså, skal en borger, som er, uh, har en, en, en voldsom depression, uh, kunne vælge at uh, skulle modtage aktiv dødshjælp, selvom vi ved, at der vil kunne være uh, behandlingsperspektiv, og at verden formentlig vil se anderledes ud om fem år? Hvordan sikrer vi, at uh, der er borgere, som vælger aktiv dødshjælp, fordi de ikke ønsker at lægge uh, samfundet eller pårørende til last? Uh, hvordan undgår vi, at der bliver skabt en eller anden form for pres ved, at som vi har set også i nogle andre lande, at der er handicappede, som ikke får tilstrækkelig hjælp, men til gengæld bliver gjort opmærksom på, at man har jo den her mulighed. Jeg synes, der er ekstremt mange dilemmaer i forhold til det, og jeg tror bare ikke, vi løser de der udfordringer ved at sige, at vi så begynder at tillade aktiv dødshjælp, fordi det er klart, at du vil altid kunne finde tilfælde, hvor du kan sige, jamen vil det ikke være rimeligt her, 
Men hvis du rykker grænsen, hvis du også, vil du også stadigvæk sagtens kunne finde tilfælde, der ligger lige på den anden side af grænsen og sige, jamen skal vi så ikke også tage det næste skridt? Mm. Så det er derfor. Men Peter Velblom, inden du får ordet Stine Lindgren, Peter Velblom, har I gjort noget, eller har I besluttet jer i, i enhedslisten for, hvordan jeres sådan, proces skal være med, hvordan I vil øh, nå frem til, hvordan I øh, går ned i, i salen og stemmer her, og om I vil ud og have ekspertviden, om I vil sætte medlemmerne fri? Hvad er jeres tanker omkring det på nuværende tidspunkt? Jamen, det kommer vi til at behandle som alle andre øh, forslag, der kommer, og vi kommer til at drøfte i folketingsgruppen, når, når det konkrete forslag ligger der, og det skal behandles. Jeg har jo selv som sundhedsordfører rækket selvfølgelig ud til vores bagland, øh, for at høre, om vi stadigvæk står der, hvor vi har gjort indtil nu. Øh, det har en klar forventning om, at, øh, at vi gør. Øh, men, men det er klart, at øh, min, min tilgang til det vil være, at, at vi skal fastholde den position, at, øh, at vi ikke synes, vi skal åbne for for decideret aktiv med øh, dødshjælp. Men, men Peter Velblund, altså senest etisk råd, de diskuterede aktiv dødshjælp, det var i 2012. Formanden for rådet, Leif Vestergaard Petersen, han sagde i forbindelse med borgerforslaget, der blev nået de 50.000 underskrifter, at rådet var klar til at se på spørgsmålet igen. Mm. Kommer I til at lytte til etisk råds holdning her? Jo, men det gør vi altid. Altså, det gør vi også. Nu, de kommer også der med en anbefaling i forhold til abort. Den vil vi selvfølgelig også lytte til, men det bliver ikke det, der bliver definerende for vores holdning eller vores stillingtagen til det. Men jeg synes, det er fremragende, at vi får en, en ny øh, vurdering fra etisk råd, fordi der vil, er jo som regel altid både argumenter for og imod. Det er meget sjældent. Det er en, en enstemmig afgørelse. Så det kan jo give argumenter øh, i begge retninger, men det er klart, at den politiske stillingtagen, den tager vi uafhængig af, hvad etisk råd siger. Stine Lindgren, du markerede. Ja, men, ja, det sidste er jeg fuldstændig enig i. Altså, selvfølgelig lytter vi til etisk råd som til alle andre, men det er jo ikke dem, der beslutter, hvad vi skal stemme. Det er klart. Øhm, jeg ja, grund til, at jeg markerede, det var, at for det første, uanset om det var folkemøde eller andet, hvis vores statsminister havde taget den her debat op på et pressemøde, så tror jeg, det var blevet en debat uanset. Så, så du kunne man løfte, når man ville. Nej, grund, det, jeg synes bare tit, det her bliver øhm, blandet lidt sammen. Øhm, og det, jeg synes også, det er meget fint, det Peter er inde på, at vi jo i forvejen har den sidste tid. Vi havde faktisk debatten i salen for ikke så længe siden mm. omkring prioritering i vores sundhedsvæsen. Og jeg synes, det, den er ekstremt vigtig at tage. Er vi gode nok til, når vi har øh, dødeligt syge patienter i den sidste fase, til at forklare dem, prøv at høre, måske er den bedste behandling ingen behandling. Måske er det ikke det bedste, at du prøver endnu en kemoterapi, som vi godt ved ikke virker, og så får du en uge til, men til gengæld har du det virkelig, virkelig dårligt. At man er bedre til at tage den samtale. Der lytter jeg rigtig meget til deres selskab for patientsikkerhed, som jo med Uwe Gårdbo i spidsen har haft den her debat i snart mange år mm. omkring den, den svære samtale, at gøre det nemmere for læger at tage den samtale. At vi som politikere ryg, gennem rygdelen siger, prøv at høre, jeres sundhedsfaglige viden er, er det, der skal ud og virke. Og hvis I mener, at det bedste er, at vi ikke behandler videre, så, så gør det. Så sig det til patienten, men tag den samtale og, og vide, at det, at det er politisk fuldstændig legitimt. Men det, det er jeg meget enig i, Stinus, mm. og, og jeg synes netop også, det er det, mm. det her handler om. Det er, at det giver muligheden for at debattere, hvilke rammer er det, vi, sætter, vi stiller ja, til rådighed. Præcis. Hvordan sikrer vi, at der er ressourcer til at tage de der debatter? Hvordan sikrer vi, at den palliative behandling bliver styrket ude i kommunerne mm. på øh, sygehusene? Hvordan sikrer vi, at der er hospicepladser nok, øh, frem for at vi skal til at begynde at tale om assisteret selvmord mm. eller aktiv dødshjælp? Mm. Jeg kunne godt tænke mig at læse en uh, sms op, Stinus Lindgren. Den kommer fra Helle. Hun skriver, jeg er stærkt imod aktiv dødshjælp i det, erfaringen har vist, at der hvor det bliver legaliseret, bliver det en glidebane i den forkerte retning. Som det fungerer nu med lægeløftet, så er det fint, og det bør ikke ændres. Ja, altså som sagt, jeg synes, det er en kompliceret debat, fordi jeg kan sagtens forstå, jeg kan sagtens sætte mig ind i scenariet, som jeg sagde før, hvor hvis jeg var patienten, godt kan forestille mig, at det, jamen, jeg har ikke lyst til at fortsætte den her vej. Øhm, men, men faktum er jo bare, at, at det er jo ikke, der er jo ikke tale om, at du selv gør det, der taler om, at vi bærer nogle læge, læger, som er uddannet, og som er uddannet til at, at helbrede, til at tage livet af folk. 
Og det, det er bare en vanskelig diskussion. Øhm, og det var ikke, fordi jeg sagde... At jeg er fuldstændig enig med, hvad du siger, Peter. Øh, det er bare vigtigt, når man har debatten, at man holder tingene adskilt. Det synes jeg mm. du gør meget fint, så det er ikke for... Jeg håber ikke, du så som en kritik. Det var ikke meningen. Birgitte Vind, øh, det er jo lovligt andre steder i verden. For eksempel i Holland, som var det første land til at legalisere aktiv dødshjælp tilbage i 2002. I dag, der skyldes hver 20. dødsfald i Holland aktiv dødshjælp. Hvad tænker du om det tal? Oh, jeg synes, det er svært at, og svært at forholde sig til. Altså, øh, jeg synes, der er mange, så mange dilemmaer. Jeg synes, det lyder, jeg synes det, personligt synes jeg, det lyder mange. Øh, men jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke uh, sætte det ind i dansk kontekst. Et, et, i den, altså, som vi snakker om det lige nu med den viden, jeg, jeg sidder inde med nu, eller, eller mangler, <laughs> vil jeg nok nærmere sige. Altså, jeg, jeg hilser debatten velkommen, og jeg ser også frem til at, 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 at høre en, en ny vurdering for etisk råd. Og jeg ser også personligt frem til, at vi får debatten i, vor, i vores folketingsgruppe. Den har vi ikke haft endnu, enten sådan lige på, på løslig plan. Men, men altså, det, det rejser lige så mange spørgsmål, som det rejser svar. Og jeg er personligt også utrolig bange for, for den glidebane, som, som flere udtaler, at, at vi kan komme ud på, hvor man også som, som meget syg og måske ensom, som vi tidligere taler om i dag, kan føle et, et, et ansvar og en, og en dårlig samvittighed om at lægge andre til last, for eksempel hvis du er, hvis du er fysisk meget syg. Altså, der, der, er nogle, der er nogle helt klare dilemmaer af det her, også i forhold til vores lægeløfte. Så, så det, det, det er super svært, men jeg, jeg lytter også til dem, der oprigtigt mener, at, at vi burde øh, indføre aktiv dødshjælp. Og jeg synes, der skal være plads til, til alle holdninger øh, lige nu. Men, øh, mm. men øh, ja, hilser debatten velkommen. Det er noget af det aller, aller sværeste, vi kan diskutere. Birgitte Vind, der er nogle læger med speciale i smertelindring, smertelindring, som ikke mener, at løsningen på øh, lidelser det er aktiv dødshjælp. Det fremgår af et åbent brev til statsministeren og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som Kristelig Dagblad bragte i fredags. Radio 4 talte med Annette Hygum, der er formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin, som organiserer læger med speciale i smertelindring. Hun mener, at lægerne skal fortsætte med at forlænge patienters liv, i stedet for at forkorte det. Prøv lige at høre, hvad hun siger her. Så vi tænker, at det selvfølgelig er os, der skal hjælpe de lidende mennesker i den håbløse situation. Men, men vi mener bestemt ikke at det skal være for at tage livet af folk. Det skal jo for, at man kan leve og lindre lidelsen og, og have, liv, have så god livskvalitet i den tid, der er tilbage som muligt. Birgitte Vind, gør det indtryk på Folketingets største parti, Socialdemokratiet, når der er folk med specialer i smertelindring, der siger og skriver sådan noget her til jer? Jamen, absolut, og jeg tror også, det, det, det er jo derfor, at den her debat den, den er så vanskelig, fordi det er jo heldigvis lægers fornemmeste opgave at, at hjælpe folk til at overleve og, og leve øh, længere. Øh, vi må jo også erkende, at der er nogen, øh, der på ingen måde har det liv, de ønsker, og som har svært ved at forlige sig med en, en situation med, med øh, hvad skal man sige, meget inaktiv livsstil, hvor man måske er, er bundet øh, til til hjælp 24 timer i døgnet, og ikke har den livskvalitet, man, man gerne vil have, øhm, og hvor smertelindring måske godt nok kan være en del af det, øhm, og, og det kan være, kan være en hjælp på vejen. Men det er jo svært at gøre til dommer over andres liv. Jeg synes, Stinus fik sagt det meget fint i starten af udsendelsen her, eller indslaget om det her emne, at jamen, vi vil jo egentlig alle sammen gerne selv kunne bestemme, hvornår vi vil have fra, hvordan vi vil have fra, ikke? Øhm, men samtidig med øh, er det jo også dilemmafyldt, hvis, hvis, hvis vi skal, skal tage det ansvar og lægge det over på andre. Så det er noget af det sværeste, øh, vi kan debattere. Jeg tror, at, at det bliver en lang debat, vi, vi kommer igennem nu. Peter Velblom, helt kort. 
Men der er bare en principiel forskel på, om vi giver øh, medicin, som lindrer smerter, øh, og så på, at vi begynder at sprøjte barbituater eller øh, giftstoffer ind i folk, der tager livet af dem. Og jeg synes, det er at flytte et ansvar over på den enkelte, hvor vi netop risikerer det med, at vi kan skabe et pres for, øh, er jeg en belastning for mine pårørende, er jeg en belastning for samfundet, var det i virkeligheden bedre, at øh, vi bare sørgede for, at jeg kom helt væk. Mm. Og det synes jeg altså er en meget stor pris, at skulle betale. Som Birgitte var inde på, så er det et meget stort emne, og vi når ikke mere i den her omgang af det røde hjørnesgængel, så tør jeg godt love, at vi nok skal vende tilbage til det i nogle af de fremtidige udsendelser. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Jeg vil nemlig så utrolig gerne lige have en omgang af det røde barometer, som vi lige kan nå her til sidst. Fordi SF'erne, de er jo nu begyndt at trylle Socialdemokratiet om at hoppe ud af SVM-regeringen og tilbage i det røde hjørne. Det kan man blandt andet høre på Pia Olsen Dyr på Folkemødet, og man kan også læse et indlæg i Berlingske om, fra Signe Munk, partiets politiske ordfører, og Sigurd Agersnap, der er skatteordfører. Partiet SF er altså klar til at give afkald på øh, en lang række angreb mod seniorpension og seniorjob, så indstille det, som partiet kalder klapjagten på nedslidte for at få Socialdemokratiet tilbage i folden. Baggrunden for den her øh, trylen, det er de seneste skattelettelser, som, som Venstre og Moderaterne forsøger at overbevise Socialdemokratiet om, at øh, der skal gives Birgitte Vind. Er det ikke fristende, det som SF de byder ind med her? <laughs> altså det er jo altid dejligt at arbejde sammen med mange partier Det har vi heldigvis også tradition for i Folketinget Jeg tror stadigvæk at 85% af de aftaler vi laver de, At de sker i, i, på tværs af alle partier Så ja, Mads, lige nu har vi en, en bred regering Synes vi jo selv Fordi vi jo prøver virkelig noget historisk At arbejde, arbejde ind over midten og, og det synes jeg faktisk fungerer rigtig, rigtig godt. Men, Men vi vil da altid gerne SF'erne, samarbejde de også med SF. Gerne. De tryller. Det bliver da så nemt, når I engang kommer tilbage i rød blok. <laughs> Jamen altså, jeg er glad for, at SF gerne vil være sammen med Socialdemokratiet. Og jeg tænker da, at øh, vi kan lande rigtig mange gode aftaler med SF ombord også. Peter Velblund, altså man må jo sige, at SF'erne er jo ikke sådan kendt for her på det seneste at være særlig besværlige. Jamen tryller de jo så øh, om at få Socialdemokraterne tilbage. Enhedslisten er til gengæld kendt for at være besværlige. Så hvad er I klar til at give for at få Socialdemokraterne tilbage i den røde folk? Ja, nu jeg vil sige, min erfaring med Socialdemokraterne er, at man kommer ikke langt med trylleri i forhold til dem. Det gør man til gengæld ved at, at have en klar opposition. Og det jeg hørte, Pia Olsen, det også sige... Jeg vil da hellere det... sige, at I har skræmt dem ind på midten. Nej, det synes jeg bestemt ikke, fordi det er jo Socialdemokraterne, der har valgt, og så må vælgerne ligesom øh, udpege, hvilken kurs det er, vi skal have. Så når du man gerne vil have genbekræftet det der regeringsgrundlag, så synes jeg, at man skulle bede vælgerne om at gøre det. Men jeg lader til gengæld meget mærke til, at Pia Olsen Dyr også på hendes folkemødetale sagde, at man ikke ville pege på en socialdemokratisk statsminister, hvis det var handlet om et øh, samarbejde hen over midten, men at det netop skulle foregå i rød blok. Og derfor så ser jeg jo et langt større perspektiv i, at vi får skabt en stærk alliance til Venstre for Socialdemokratiet, der kan presse Socialdemokraterne tilbage på en mere... Men Peter Veldum, det kan I jo også gøre, hvis jeg, I begynder at sige, okay, vi skal nok lige skrue lidt ned for alt den der kritik, vi kan have derude fra den yderste venstre. Og du mener, det der, den der tilgang, hvor man ikke gennemfører sin egen valgløfter, men man gennemfører alle de andres valgløfter. Man bare lige skruer lidt, skruer lidt ned, så det er, at de tør komme tilbage. Jamen, det der er brug for nu, det er jo, at der kan tegnes et håb for, at vi rent faktisk kan øh, håndtere den krise, vi står med, både i vores velfærdssamfund og i forhold til, til klimaet. Og det gør vi altså ikke ved at begynde at slække på ambitionerne. Det gør vi tværtimod ved at sikre, at der bliver en klar kurs. Og det tror jeg ikke, vi får Socialdemokraterne ved at tryle dem. Det får vi nok nærmere ved at pryle dem. Det blev det sidste <laughs> ord her i det røde hjørne Radio 4's politiske debatprogram. Tusind tak til mine tre debattører i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Ha' en rigtig god mandag, og vi lyttes ved igen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.